0: Добрый вечер, дорогие женщины. Значит, я видела, как... Вы, на тему урока я предложила сама, на основании вопросов, которые приходили от женщин, на которые я не очень успела ответить. И там сделали добавку, которая не моя, как быть счастливым каждый день в моей жизни. Почему я говорю, что добавка не моя? Потому что уровень, при котором человек всегда ощущает себя счастливым, он настолько высокий, что наши мудрецы, которые, про которых мы говорим, что если они как люди, так мы просто как ослы, называют пример такого мудреца Нахум Ишгамзу. Что такое Ишгамзу? Это мудрец, который, что бы в его жизни не случалось, он говорил Гамзула Туба. И это к лучшему. Так вот, причем он это не просто говорил, он это ощущал, и он это верил, и так он живет. Так вот, человек, который так живет, то он действительно может быть счастлив не то, что каждый день своей жизни, а буквально каждую минуту своей жизни. Но даже наши мудрецы приводят его как пример такого очень высокого класса. То есть понятно, что быть счастливым каждый день это очень непросто. Происходят многие вещи, которые мы ощущаем, мешают нашему желанию и способности быть счастливыми. И это нормально. Вопрос, или мы в принципе счастливы нашей жизнью, или мы живем с ощущением постоянного такого, ну, как бы это сказать, да, ну, как-то надо прожить ближайшие 70 лет. 80 лет сегодня, уже дольше так. Но что в этой жизни нашей есть такого хорошего? Так вот, с Вашего разрешения, я начну с поговорки которая в моих глазах, опять-таки, я неоднократно привожу поговорки. Почему? Потому что, собственно говоря, это вот такие мантры, которые с самого раннего детства запоминаются человеку и входят в его мозг, и это превращается в некую установку. Так вот, есть знаменитая поговорка «Не родись красивой, а родись счастливой». А теперь давайте подумаем, что значит родиться счастливым. Это значит, что кому-то повезло, и он родился счастливым, а кому-то не повезло, и вот поэтому он бедный и несчастный, она бедная и несчастная. Так вот, давайте так. Во-первых, большинство детей рождаются счастливыми. Потому что мы видим очень много детей, которые, ну, может быть, пока у них колики первых месяцев, они и пока идет адаптация к новому миру, они не очень довольны жизнью. Но ты смотришь на ребенка нескольких месяцев, если он здоров, то в общем он человек полный оптимизма. А вот где-то уже в садике этот оптимизм начинает исчезать и меняться на совершенно другое поведение. И возникает вопрос. Действительно ли нам нужна какая-то особая среда для того, чтобы быть счастливыми? Или счастье, уровень нашего счастья зависит от уровня нашего отношения к жизни? И я объясню, что я имею в виду. Есть фильм, который я предполагаю, что очень многие видели, я этот фильм очень люблю. The Speech of King. На иврите, на ума, на не знаю, как переводят название по-русски, но речь идет о э, отце, тип, нынешний. Король говорит, я вижу, у меня написано. большое спасибо. Так вот, послушайте. Собственно говоря, у кого лучшие условия по жизни? Человек родился принцем. Так вроде бы у него есть все, что нужно для счастья. Да, я понимаю, вы сейчас мне скажете, что он бедный из-за и это ему мешало быть счастливым. Но я лично знаю счастливых заик, даже если они не принцы, не короли. Так вот, то, что мешает, это не внешние условия. Потому что это самообман, когда я говорю себе: вот если бы в моей жизни произошло вот это и вот это, а сейчас абсолютно неважно, что маленькому ребенку купили бы велосипед, взрослому ребенку подарили бы кругосветное путешествие. Так отношение окружающих ко мне бы стало таким, как мне хочется. Вот муж бы для меня делал то, что мне хочется, сразу бы я была счастливая. А так как он не делает, то что же делать мне по жизни плохо? Дети бы меня уважали, на работе бы меня повысили в должности. Вот э, я бы себе сделала капитальный ремонт в квартире, новую кухню и так далее, и я была бы полностью счастлива. А на самом деле мы все знаем, что даже когда какие-то такие замечательные вещи в нашей жизни происходят, мы все равно какое то время мы очень радуемся этой вещи но мы сразу начинаем искать новую и говорят наши мудрицы что ребенок рождается сжатыми кулаками как символ того что человеку всегда нужно еще что то в этой жизни не бывает такого состояния, чтобы человек был полностью удовлетворен тем, что у него есть. Так как же так, если мы не можем полностью быть удовлетворены, как мы можем быть счастливыми? И раз так, то возникает самый глубокий вопрос, а что, собственно говоря, такое счастье? Так вот, любой человек, который это ощущение испытывал, ему не нужно объяснять, что это такое. Это ощущение счастья, точка. И я надеюсь, что все наши служительницы в каких-то при каких-то обстоятельствах испытывали вот это вот счастье. Разные люди его испытывали при разных обстоятельствах, но испытывали. То есть это некое ощущение, что тебе жизнь прекрасна и тебе прекрасна в этой жизни. Так вот, что же нужно для того, чтобы быть счастливым? Я думаю, что уже Рамхал в Масиладе и Шарим в пути праведных говорит, что человек сотворен для счастья, а самое полное счастье – это настоящее приближение к Творцу. Это высший духовный уровень счастья, и я не, к нему, как вот я говорила, про Нахума и Жгамзу очень нелегко прийти, поэтому сегодня я не буду на эту тему много распространяться. Но если мы будем говорить более прозаически, человеку для счастья нужно чувствовать, что в его жизни есть цель. Есть смысл, что он не живет в этом мире просто так день за днем. Теперь и вот здесь мы очень часто на, натыкаемся на первый камень, который мешает нашему счастью. Мы не позволяем себе быть счастливыми по нашим представлениям о счастье, а позволяем навязать нам чужое представление о счастье. Вот один из вопросов, на который я не успела ответить. Значит, женщина спрашивала, что делать? Если ее любимая мама, которую она очень любит и которая ей во многом помогает и поддерживает, не дает ей ощутить счастье, потому что она ей все время говорит, ты посмотри, вот ты была такая способная, такая талантливая, столько могла, а теперь сидишь дома с детьми и никуда не продвигаешь. Так вот, я предполагаю, что служительница, которая задавала этот вопрос, не сидит дома просто потому, что она не может найти работу. Видимо, человек решил посвятить себя воспитанию детей. И э, дому своему, как жена, как мать, как хозяин. Теперь вместо того, чтобы эта женщина ощущала внутри, как важно и ценно то, что она делает, и как бесконечно важно для ее детей то, что она им дает, она себе все время говорит в глазах общества, я человек несостоявший. Каким образом можно быть счастливой, если я себя вот так ощущаю несостоявшей? Так вот главный вопрос здесь: Готова ли я жить по своим представлениям о жизни, или я обязана подчиняться чьим-то представлениям о жизни? И более того. Я хочу сказать, я затрону, может быть, больную тему. Я вижу людей, которые э, сделали чуву э, и пришли к соблюдению заповедей. И мысль была что это наполнит их жизнь счастьем. Они даже могут сказать, что вот так они прослужили курс по Рамхалу пути праведных, и там об этом говорилось. Ура, ура! Теперь мы, значит, можем ощущать, что мы чувствуем себя счастливыми, так вот, действительно, очень многие люди говорят, что в процессе чубы бывает, что вначале ты чувствуешь прилив счастья, ты открыл для себя Америку. В этой Америке есть очень много интересного, важного, нужного, полного смысла. А дальше выясняется что после того, как Америка была открыта, ничего не поделаешь, приходится ежедневно по новой делать какие-то, ну, как бы сказать, целый ряд очень однообразных и стандартных вещей. Молиться теперь не такой полет души, хотя все знают, что я очень рекомендую молитву своими словами, но если я человек, который молится регулярно, я особенно если это мужчина, нужно ежедневно произносить какие-то тексты, которые написаны, особенно в переводе, довольно-таки архаичным русским. А если я на иврите читаю, то я вообще иногда половиной слов не понимаю. И как-то неловко мне с этой молитвой. Подготовка к шабату – это целый длиннючий список всяких технических вещей, которые каждую неделю нужно делать по новой. И вот полет пропадает. И возникает ощущение, так может, я вообще ошиблась, что я выбрала для себя этот путь, потому что, ну, а где оно, мое счастье? Так вот, дорогие женщины, как вы все знаете, есть такая фраза, мы сами садовники собственного счастья. То есть вопрос, как я отношусь к вещам, которые я делаю по жизни. Например, я буду говорить сейчас в первую очередь про профессиональную работу. Если человек выбрал профессию не только потому, что она ему дает хороший заработок, а потому, что он не бог не интерес. Любой человек знает, что это будет связано с целой кучей однообразной работы, которая ему может очень не нравиться. К примеру, я долгие годы была школьной учительницей, и мои родители-учителя, моя мама до старости лет говорила, что одно из самых Неприятных воспоминаний – это как ты должен заставить контрольную работу и сесть и проверить пачку этих контрольных, выставить оценки и честно убедиться, что было хорошо объяснено, что плохо – это не вещь, от которой ты испытываешь полет счастья. Но невозможно быть хорошим учителем, чтобы твои ученики достигали того, что тебе хочется им дать, без того, чтобы контролировать их работу подобным образом и видеть, что знают, что не знают, что выучили, что не выучили. Так вот, я глубоко убеждена что в любой профессии есть совсем не розовая часть, даже если человеку его работа очень интересна, даже если он отдается ей от всей души. Я несколько раз читала записки самых разных. Интернов медицины, как люди описывают свой первый и второй год работы с бесконечной усталостью из-за очень-очень длинных дежурств, когда глаза слипаются. но те, кто хотят быть врачами, из-за этого не бросают. У них есть цель, цель дает их жизни смысл. Так вот, этот смысл жизни ⁇ это, наверное, одна из самых главных вещей, которые у нас есть. И есть смысл жизни в моих глазах, он колоссальный, в роли жены и матери. Так там я выкладываюсь. Во всех областях, в которых нужно, готовка, стирка, следить за собой, чтобы мужу нравиться, прощать по новой, выводить куда-то в парк играться, сидеть читать детские книжки, которые я сама наизусть помню по пять-шесть раз. Если я вижу перед собой цель, если я действительно хочу своего материнства и хочу дать своим детям самое лучшее, и если я хочу быть хорошей женой, то тогда каждая из этих мелочей, которые я делаю, это еще один шаг к моей великой цели. И опять повторяю то, что я говорила уже неоднократно. Для того, чтобы у меня на эту цель были силы, я должна наполняться чем? Тем, что мне дает быстрое и моментальное удовольствие. И вот здесь я хочу коснуться еще одного вопроса, который я получила. Обычно одно из наибольших удовольствий, которое человек получает, это от его хобби. Когда человек делает вещи, которые он любит делать, ему это дает очень приятное и хорошее ощущение. Так вот вопрос: а если у меня к этому таланту может, я просто трачу время попусту? Вопрос: что такое талант? И если я люблю рисовать, то для чего я рисую? Для того, чтобы конкурировать с Пикассо, и чтобы любой мой набросок продавался за миллионы, или потому что мне очень нравится рисовать, и я с радостью украшу собственную квартиру рисунками своей руки. Знаете... Одна из вещей, от которых я получаю самое огромное удовольствие, это плавательный бассейн. Я люблю свою водную гимнастику, на которую я хожу с колоссальным удовольствием. Я люблю плавать. Теперь я это делаю очень медленно. Я предполагаю, что я это делаю в неправильном стиле. Плавание я имею в виду. И мне даже как-то, я была в бассейне, была там женщина, которая потрясающая спортсменка, для нее плавание это профессионализм, она мне предлагала взять частные уроки и научиться плавать как следует. При этом была моя внучка, которая меня сопровождала. И она меня спросила, ты пойдешь? Я говорю, нет. Я получаю удовольствие от плавания. Даже так я не чувствую необходимости плавать профессионально. Есть вещи, которые мне очень важно делать профессионально. Но плавать я хочу в свое удовольствие и не напрягаться от мысли, делаю ли я это как надо. На воде держусь, научилась в очень взрослом возрасте дышать правильно в бассейне, больше этого не хочу. Ни в какие соревнования я тут не вступаю. Так вот, когда мы себе начинаем говорить, зачем я позволяю себе это удовольствие, неважно, какое сейчас, у меня к этому нет каких-то особых талантов, у меня в этом не будет никаких достижений. Тут уже в игру входят перфекционы. А я... Честно предлагаю для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, подпитывать свою жизненную энергию удовольствием и поискать удовольствия, которые моему организму идут на пользу, а не во вред. Потому что если единственное удовольствие, которое я признаю, оно высококалорийное, то боюсь, что я разрушаю собственное здоровье, а болезни вряд ли делают человека очень счастливым. Во всяком случае, ощущать, что я счастлива от того, что я больна, потому что мне таким образом показывают, что я в себе должна исправить. Это очень высокий уровень, который немногие достигают. А вот охранять свое здоровье и быть счастливой от ощущения здорового организма – это в моих глазах, по крайней мере, проще. И мы здесь должны помнить, никто не может у меня отобрать ощущение от счастья, если я сама этого не буду позволять. То есть, если мне кто-то начнет говорить, на что ты тратишь свое время, чем ты занимаешься, кому это все надо, мне... И как Галит сказала сегодня в начале урока, я для того, чтобы кого-то любить, должна в первую очередь любить саму себя. Так вот, для того, чтобы любить саму себя, мне нужно то-то и то-то. И когда я это делаю для того, чтобы быть счастливой, и тем самым распространить свое ощущение о счастье на окружающую среду, то это просто прекрасно. И с вашего разрешения я хочу коснуться, опять-таки, внешних обстоятельств. Э -э Скажем так, поколение ваших дедушек и бабушек, а может и прадедушек и прабабушек вот для части, может, очень многие из них перенесли тяжелейшее испытание. Вторую мировую войну, а кое-кто и были жертвами катастрофы, семьи были очень тяжело задеты, жутко пострадали. Так вот, среди людей, которые пережили катастрофу, были люди, которые в дальнейшем были людьми очень счастливыми и дали счастье своим детям, своим внукам, несмотря на их очень тяжелые страдания. А были люди, которые перенесли что-то, что совершенно разрушило их внутренние. И все, кто были в их окружении, тоже страдали от синдромов тяжелейших человеческих травм, которые эти люди перенесли. И если говорить по большому счету, то, собственно говоря, я говорю о подходе Виктора Франкеля и о подходе Леди Приму. Два философа, не только псих... я не готова говорить о Викторе Франкеле только как о психологе. Он, безусловно, философ двадцатого века. Так вот, это два совершенно разных подхода к жизни. Леви Приво написал, это человек с вопросительным знаком, опять не знаю, как по-русски. Так, ну, я примерно привожу. А я ага, дам вот это вот человек, то есть то, что он видел в лагерях, привело к глубочайшему разрешению разочарованию в человеке, как, так сказать, личности в самом себе и, в конце концов, к самоубийству. А Виктор Френкель, который также потерял в лагере любимую жену, родителей, перенес период тяжелейшего рабства и ежедневного страха смерти. Вышел из лагерей, Слово терапии. Жизнь должна быть наполнена смыслом. Когда человек ощущает во имя чего он живет, он может перенести любые трудности, он может выстоять, и он счастлив тем, что он добивается своей цели. И это два подхода к жизни вообще. Причем, поймите, я нарочно до сих пор не коснулась наших отношений с Всевышним. Потому что счастливый человек – это человек, который видит в жизни как Всевышний. Ему все время посылают знаки своей любви. Как он его поддерживает. Как он с ним в самые тяжелые моменты его жизни. Трудности есть этому человеку предначертано пройти эти испытания. Но Всевышний с ним там в этих испытаниях. А можно всю жизнь воевать с Ивышинным. Ты мне не додал. ты меня загнал вот в такие условия, в которых я не могу радоваться, я не могу любить, я не могу быть счастливым человеком. И тогда все, что происходит, все плохо, потому что... Нет уверенности, что удача, счастье, то, чем я сегодня доволен, может продержаться даже до завтрашнего дня. Я думаю, что корона сейчас показала, насколько все то, что мы считали само собой понятными своими какими то достижениями может вот так вот рассыпаться и если мы вместо того чтобы все время так сказать быть в вечном напряжении а что же будет завтра мы наладим нашу внутреннюю близость к Всевышнему. Примем, что миром управляет Он, а не мы. Будем просить Его о помощи, будем опираться на Его помощь и будем присматриваться, как и сколько и в каких вещах она нам дается. Я тут разговаривала с одной женщиной и ей сказала, Одним из самых тяжелых испытаний в моей жизни был, были последние годы моей любимой мамы Зифроноли Раха. У мамы был тяжелейший альзаймер, и видеть, как человек, которого ты всегда бесконечно уважал, перестает быть личностью, Раз, вот этот распад личности в моих глазах – это одна из самых страшных вещей. И с другой стороны, с этим испытанием Всевышний послал столько помощи, включая необыкновенно преданную женщину, которая за ней ухаживала самым, лучшим образом, которая действительно в эти годы сделала для нее все, что могла. И видеть те вещи, которые в этом тяжелом испытании были подарками с небес, это было для меня по жизни огромным уроком. И это не значит, что я не молюсь ежедневно, а также лихолила и отзвяка, не бросай меня в годы старости моей и не прошу Всевышнего остаться в здравом уме и трезвой памяти. Но я принимаю, что когда он что-то делает. Мы говорим это, что он готовит лекарства еще перед тем, как посылает болезнь. И вот эта способность довериться Всевышнему и опереться на него, она, я возвращаюсь к первой фразе моего сегодняшнего урока, она-то и является полным счастьем. Мы, тяжело нам выйти на этот уровень, но всякий раз, когда мы это делаем, близость к Всевышнему – это высший уровень счастья в этом мире. И он наполняет жизнь духовностью. И тогда все, что с тобой происходит, ты понимаешь, что есть в этом смысл, что это то, что Всевышний предназначил для твоей души, для того, чтобы она прошла на вот этом коротком отрезке между одним этапом вечности и другим этапом вечности, чтобы она прошла максимум для своего исправления. Okay.
1: Спасибо большое, Рабанит Цепора. Есть вопросы, но также я напоминаю, что, дорогие наши слушательницы, вопросы можно задавать здесь, в чате, писать в рубрике «Вопросы-ответы» и также поднять руку и лично задать вопросы. Вот Первый вопрос. Как найти баланс между удовлетворением собой и постоянным стремлением в погоне за несколькими хотелками?
0: Смотрите, хотеть можно. Вопрос, почему это мне должно мешать удовлетворению собой? Если я, я это, как бы сказать, некое количество бесконечных хотелок, как тут женщина выразилась, вот куплю новое шикарное платье, я стану красивой. Вот кончу вторую, э, первую академическую или вторую академическую степень докторат, напишу, почувствую себя умной. Вот, вот это, вот это, вот это достигну, и тогда, наконец, я буду э, я. Так? Так вот, дорогие женщины, я, я, потому что я дочь Всевышнего. И он меня поместил сюда, на тот отрывок времени, в которое я нахожусь, потому что в этот отрывок времени мир без меня не мог существовать. И для этого я совершенно не должна быть ни Наполеоном, ни Александром Македонским, ни Альбертом Айнштейном. В мире есть очень много людей, очень много важного, и какой-то отрезок этой важности я должна запомнить своим существованием в этом мире более того на уровне иудаизма я вам скажу так меня это в свое время потрясло что когда евреи получили тор, то руку как известно там присутствовали все еврейские души так вот каждый человек должен внести в своей жизни какой-то аспект понимания Торы, который только этот человек может принести. Никто другой за него этого сделать не может. То есть ты не совершенно не обязательно должен быть Моше рабы, но ты можешь быть э, и даже не рабезуша Минаполи, но ты для себя должен какие-то вещи понять и передать их своим детям, внукам, ученикам, близким. Это твоя частичка, который, без которой обойтись, обойтись ним, возможно. Так вот, ты носи... Ты, я, каждый из нас, мы носители вечной и прекрасной души. И кроме того, так как эту душу поместили в тело, тело хочет очень многих вещей, Всевышних не запретил. Всевышний дает полное право получать удовольствие, если мы помним, что это не самое главное в нашей жизни.
1: Спасибо, э -э Дорогая Рабонит, с двумя маленькими детьми каж э каждый день проходит как предыдущий, и не получается э радоваться жизни в полной мере, хотя понимаю, что лучшее время жизни сейчас.
0: Туф. Женщины дорогие. Очень тяжело быть мамой двух-трех кропотных детей, куча физической работы, бесконечные ночи. Но давайте приглядимся. Дни не проходят одинаково. У сегодня, меня сегодня дочка насмешила до слез. Я давно так не смеялась, она мне описывала, как она со своей. Четырехлетней дамой, ту, то бишь моей внучкой ее дочкой, ходила покупать на будущий год пальто, и как ей четырехлетняя объясняла, что красиво, что некрасиво, причем дочка мне говорит, мамон, ее врожденный вкус. Так и вот это так, а это нет, это не нравится. Я хочу, дочка мне говорит, да. Сейчас, когда я тебе рассказываю, я уже тоже смеюсь. А вчера я так устала от этого похода, я не могу посочувствовать. Но если мы присмотримся, как дети растут как они развиваются. Если вместо того, чтобы воевать с ними, для того, чтобы заставить их подчиниться режиму, правилам и так далее, мы будем играть с ними для этого. Если мы присмотримся, как они развиваются, сколько интересного с каждым ребенком происходит ежедневно, можно начать ощущать счастье от своей роли мамы. Это опять-таки требует работать. Так вообще для того, чтобы быть счастливым, надо очень много работать.
1: Спасибо. Как правильно провести границу между нытьем, упованием своей болью и легитимной проблемой
0: я не очень понимаю вопрос честно говоря
1: мне Ой. кажется, что здесь идет речь о том, что вот есть, мы каждый день видим какие-то проблемы. У нас есть боль, у нас есть проблемы. И как провести границу между вот этими проблемами и с тем, чтобы быть счастливыми? Или видеть большие глобальные проблемы жизни, и, и мелкие решать мелкие, не принимая их за большие?
0: Дорогие женщины. Если я правильно Ой.
1: поняла, извините.
0: Я надеюсь, болит. Во всяком случае, я попробую в этом стиле изменить и объяснить. И я извиняюсь. Человек, которому болит зуб, ну, сколько этот зуб повесует по размеру от нашего тела? Но. Когда тебе болит зуб, испытывать глобальное счастье очень-очень-очень трудно. Точно так же очень трудно испытывать глобальное счастье, когда тебе на ногу кто-то наступил в автобусе, несмотря на то, что он тебе давит всего на один память. То есть не надо ожидать от себя что мне не будут мешать какие-то еж... действительно ежедневные мелочи. Они мешают. Вопрос только, или я вижу по жизни вот только эти мелочи. То есть я еду в автобусе куда-то на свадьбу, на свадьбу своей близкой подруги. И мне кто-то наступил на ногу. Так мне очень больно в этот момент. Я могу даже крикнуть от боли. Я могу разозлиться, что человек невниматель. Но если я себе скажу, уф, зачем я вообще решила поехать на эту свадьбу, и что представляет собой эта свадьба по сравнению с тем, что мне причинили эту физическую боль в автобусе, тогда, видимо, мы действительно теряем пропорции. У и весь вопрос... Сосредоточены ли мы только на мелочах? Или точно так же я умею посчитать все то хорошее, что есть? Кстати, э, позвольте сказать и такую вещь. Э, мне тут э, Галит послала э, прелестное коротенькое видео в несколько минут которая говорит, что если у тебя протекает крыша, это, не, это значит, что у тебя есть дом и крыша над головой. И если твой ребенок мусорит и мешает порядку дома, то это значит, что ты очень счастлива, что ты, не дай Бог, не бездетная и так далее. Так вот, если мы для себя сумеем научиться вводить вещи в пропорции и сказать себе да, это отвратительно, когда есть зубная боль. Нужно срочно позвонить в поликлинику, заказать очередь, чтобы мне значит, оказали первую помощь, а потом вылечить этот зуб. Но это не значит, что все в моей жизни плохо, если у меня болит зуб. А очень многие люди, каждая мелочка, тяжелая и неприятная, приводит к тому, что они зачеркивают и не видят все то хорошее, что да, есть выигрыш.
1: Спасибо, но мне вот почему-то кажется, что это какая-то наша ментальность, да, эти преодолевать трудности. Э -э то, так я пока не вижу очень много людей, особенно взрослых. Э -э хорошо, давайте следующий вопрос. Вот э -э как быть счастливой и полностью удовлетворенной жизнью женщины, когда у нее нет детей а ей уже 38 лет. Она понимает, что есть очень много, за что можно быть благодарной, и есть много, чему она может радоваться в жизни, но бездетность не дает ей быть полностью удовлетворенной жизнью.
0: Послушайте. Во-первых, я от всей души желаю, чтобы эта проблема решилась. И я извиняюсь, но, по-моему, женщина, которая это написала, претендует на уровень выше нашей праматери Рахели, Рахели которая говорила, мы «Дай мне сыновей, а если нет, то я умру». То есть это действительно очень сложно быть полностью удовлетворенной, если у тебя нет, дай богу, нет детей. И, и для этого может быть... Вот здесь главная точка, которую я вела и, видимо, все-таки не вывела. Я утверждаю, что для того, чтобы человеку был счастлив, он не должен быть полностью удовлетворен, потому что невозможно в этом мире быть полностью удовлетворенным. Наш мир, он мир, в котором всегда чего-то не хватает, он так создан. И иногда не хватает очень многого, а иногда не хватает меньше. Но если в этом письме было, что есть в моей жизни очень много хорошего, и я его вижу, и я за него благодарю то это правильное отношение к жизни вместе с молитвами, чтобы проблема бездетности была решена. И вместе с лечением. И э, от всей души желаю, чтобы эта дыра в жизни заполнилась. Но сразу же, вон у нас там было письмо, и я предполагаю, что без, женщина, которая бездетно подумала, на что человек жалуется? Вот у него двое маленьких детей, а жизнь с ними од, однообразна. Так вот, я думаю, что нам всем всегда кажется, что если бы моя главная дыра запомнилась, мне бы все остальное оказалось ерундой. Нет. Когда заполняется одно, мы начинаем ощущать что-то другое. Этот мир, он мир несовершен. То есть счастье, оно не потому, что у меня есть все. Счастье, несмотря на то, что у меня нет всего.
1: Спасибо. Уважаемый Рабанит, если желаю быть королевой, Наполеоном, а в действительности обычный средний человек, радоваться, помогите понять мне себя.
0: Я могу быть королевой среди близких мне людей. Вопрос, как я воспринимаю, что такое быть королевой? Я, например, про свою маму всегда говорила, что моя мама настоящая королева, несмотря на то, что в Израиле моя мама работала всего лишь бухгалтером в каких-то учреждениях, а потом несколько раз в неделю преподавателем игре для пенсионеров в Ульпане. И, как говорит, причем моя мама была способнейшим и талантливейшим человеком. И мы, как дети, эти способности и таланты ощущали вовсю. И мы бесконечно благодарны. И она для нас была королевой всю жизнь. А я не уверена, что если бы она была королевой Англии, то ее близким было бы от этого лучше, и она бы себя ощущала более возвышенной.
1: Спасибо. Сейчас, когда понимаешь, что жил под Всевышнего, ощущение счастья переполняет душу. Но ущерб, нанесенный детям безотцовщиной, ощущение счастья переходит в боль. Как найти духовный баланс в этой ситуации?
0: Смотрите, безотцовщина – это действительно очень-очень тяжелая вещь. И единственный выход, как найти духовный баланс, в телеме написано ⁇ Киави, в вашем асфэне ⁇ Отец и мать мои меня бросили, а Всевышний меня подобрал. То есть любой человек, который, несмотря на трудности, несмотря на безотцовщину, несмотря на тяжелые обстоятельства и раны жизни, все-таки встал на ноги, добился чего-то в жизни. Это человек, которому Всевышний, которого Всевышний нес по пустыне на своих плечах. И каждый из нас какие-то пустынные отрывки своей жизни прошел на плечах Всевышнего. И надо ему молиться, чтобы он помог заполнить в душе ущерб, который мы чувствуем.
1: Спасибо. Цели в жизни связаны с мечтами. Если то, если то, так правильно мечтать.
0: Смотрите. Я скажу так. Э -э Окей, я попробую привести такой пример. Надеюсь, что на нем я смогу объяснить. Я хочу стать врачом. Для того, чтобы поступить в мединститут в Израиле, на медфак мне нужно набрать психометрию 650-680. Делала психометрию, она в районе 500. Мечта моя осуществимая или не осуществимая? Вопрос в чем мечта? Вопрос в том, чтобы у меня вот здесь была табличка «Доктор такой-то» или в том, что я хочу помогать людям, лечить им. Так может быть, вместо врача я выберу заняться альтернативной медициной. Может быть, я пойду на медсестру. Может быть, я выберу какую-то профессию, то, что называют парамедицинскую, так, и на нее у меня больше шансов поступить и учиться. То есть для того, чтобы как-то осуществить свои мечты. Давайте проверим, в чем заключается мечта. Если мечта в том, чтобы, повторяю, чтобы вот здесь висела табличка, то иногда многократно мне обстоятельства помешают ее добиться. Если я смогу найти в ней дополнительный смысл в своей мечте, может быть, я смогу давить на этот смысл.
1: Спасибо, дорогие наши слушательницы. Если я чей-то вопрос не зачитала, перешлите его еще раз, я могла пропустить. Можно ли по религии медицировать, чтобы наполнить себя?
0: Есть виды медитации, которые полностью разрешены. Есть виды медитации, которые полностью запрещены. Я в этом совершенно не разбираюсь. Я видела, что Рав Милос давал лекции на эти темы и на Ты рекомендую послушать там и поинтересоваться.
1: Спасибо. Э -э -э. Здесь вот вопрос, я не очень его понимаю, но я прочитаю, как есть. Если муж любит, дети обожают, начальник на работе ценит и вообще все супер, тогда пришло время сказать стоп наркотикам.
0: Я думаю, это не вопрос, это, так сказать, юмористическая сноска. Окей, понятно. И очень здорово. Окей, спасибо. Теперь с, с вашего разрешения, галитма упустили вопрос. Прожить в Советском Союзе, основную часть жизни где множество женщин это матери одиночки сделала вывод что самое страшное когда мать одна воспитывает детей без отца нет полноценного восприятия ребенка семьи и эта ущербность она видна гораздо позже такой ущерб разве может женщина восполнить в жизни своего ребенка опять это что-то очень тяжелое. И тем не менее, я вижу детей, которых вырастили, прекрасно. Да, у них есть проблема. Иногда это проблема. Вы знаете, у меня была ученица, которую я очень любила когда я ее готовила к свадьбе, она мне, она человек замкнутый, но тогда она мне сказала. Говорит, я всю жизнь росла, там оба родителя были дома, в атмосфере постоянных конфликтов между родителями. Я так боюсь, что я это перенесу в собственный дом. Я ж понятия не имею, как надо себя правильно вести, чтобы этого не было. И я помню, что я ей сказала, смотри, то, что ты понимаешь, что у тебя есть проблема, это твой ключ к ее решению. Если... Ты в какой-то ситуации не знаешь, как себя вести. То, что тебе хочется, это начать скандалить, потому что ты видела, что себя вот так ведут. Но ты понимаешь, что от этого плохо, то ты говоришь себе мне надо пойти и спросить, и посоветоваться». И выслушать людей, которые, даже жили в более нормальной атмосфере или учились. Так вот, если человек понимает, что то, что он рос без отца, наложило на него печать. И этот человек, когда он женится, неважно, или это мужчина, или это женщина, говорит себе, мне... Нужно учиться, как это делать по-другому. Я буду читать, я буду слушать уроки, я буду допускать ошибки и стараться их исправлять. Но я хочу э, залечить рану. Да, это будет как человек, которому пришлось пройти непростой процесс восстановление своей души. Я допускаю, что он не будет настолько э, ему не будет так просто, как человеку, который выращен в хорошей семье, у которого был очень хороший образец. Но я знаю из людей из, как, из хороших семей которые не готовы были работать и считали, что все должно быть само собой. Вот же, мой папа или моя мама никогда не кричат, почему этот, это. Да, повышают голос. Вот если бы они всегда вежливо и тихо разговаривали, я бы тоже себя был прекрасно. А знаю людей, которые выросли в тяжелой атмосфере. Но зная, что так не надо, сделали колоссальную работу. И добились очень много общего.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Шалом, как понять, что это лекарство, посланное Всевышним, когда кажется, кажется что все наоборот?
0: Вопрос, что такое наоборот, то есть имеется в виду, что Всевышний мне послал наказание, так вот смотрите, я повторяю это, я не знаю какое количество раз, повторю еще раз. Нет наказаний и награды в этом мире, кроме некоторых отдельных случаев, которые я сейчас коснусь. По крайней мере, мы сегодня не знаем ли это наказание, а поэтому давайте воспринимать это как испытание. Какая разница? Наказание иногда нечего делать. Испытание, если мне его послали, человеку не посылает свои испытания, в котором он не может выстоять. Само знание того, что я могу в этом выстоять, дает мне очень много сил для того, чтобы это было лекарством для меня, а не наоборот. Про какой случай я говорю, когда я слышу, что раввины говорят, воспримите это как колокольчик. То есть, возможно, это такие да наказания. Это когда мы очень тяжело согрешили другому человеку бы надамлых оскорбили кого-то, унизили, задели, навредили ему и даже, так сказать, даже не подумали как-то просить прощения каким-то образом постараться этому человеку вернуть ущерб, исправить ущерб, который мы нанесли и так далее. Так вот, если человек терпит какие-то необычные беды довольно-таки регулярно, многие раввины говорят, подумайте ли вы какому-то другому человеку не нанесли серьезного ущерба Я тут недавно разговаривала с женщиной, которая больна, и она мне тоже сказала, кто сказал, что это испытание, а не наказание. И я ее спросила, вы можете про себя сказать, что вы кому-то вот так навредили? Она подумала, говорит, нет, не, нет у меня в памяти, что я кому-то сделала что-то очень плохое. И говорю, раз так это не наказание, это тяжелое испытание, но с ним можно работать.
1: Спасибо большое. Здесь очень красивый вам комплимент. Э -э Дорогие наши слушатели, наш урок подходит к отцу. У вас есть последние 15 минут, чтобы воспользоваться и задать свой вопрос, пообщаться с Романи Цепорой. Пожалуйста, вы можете даже поднять руку и лично задать свой вопрос. А можете здесь в чате написать и можете воспользоваться рубрикой «Вопросы и ответы». У нас есть поднятая рука Александра. пожалуйста. Здравствуйте. Меня слышно?
0: Да, очень хорошо. Добрый день.
1: Очень
2: рада вас слышать. Хочу сказать, что я просто ваша фанатка максимально. Просто спасибо всем Вышнему, что вы существуете в наших жизнях. Какой вопрос? Смотрите, если раньше я жила жизнью не совсем хорошей, не совсем идеальной, обычной, стандартной светской жизнью, и теперь я знаю, как нужно жить, но сил как таких нет. Есть, ну, Преобладает во мне лень, и я знаю, как нужно жить, но пока у меня не получается. Как избавиться от, этой, от этого чувства вины, что я постоянно что-то делаю не так, что я могла бы сделать лучше, я могла бы больше там уважать родителей, лучше бы воспитывала ребенка, или там лучше бы отношения выстраивала с мужем. Я очень стараюсь, но всегда знаю, что это не тот максимум, который должен быть.
0: Александра, во-первых, огромное спасибо за Ты очень приятно. Во-вторых, я всем, я опять повторяюсь, я всегда говорю, когда мы все сделаем по максимуму, у нас в этом мире уже не будет никаких задач. Так, так как я предполагаю, что вы еще хотите пожить тут, а не уже отправиться на тот свет, потому что мы все любим жить тут, даже несмотря на то, что нам обещают что там все будет прекрасно так так это и понятно ваше несовершенство и это не всегда лень это действительно очень тяжело быть всегда хорошей мамой Всегда максимально оказывать уважение родителей, быть максимально хорошей женой. Мы все стараемся, иногда получается лучше, иногда хуже. И понятно, что человеку, я сейчас больше говорю о вещах, которые были совершенно непривычны светскому человеку, с него и спрос другой. Потому что, смотрите, мы же все начинаем какой-то путь к своему совершенствованию. Так если меня с детства растили, например, на том, что всегда надо делиться с окружающими. И где-то к 7-8 годам уже было совершенно понятно, что если я получаю какую-то сладость, то половинка идет брату. Это одно воспитание. А если человеку всегда говорили, ты не позволяй себя задеть, у тебя берут, ты следишь, чтобы, так сказать, тебе палец не откусили, так то когда этот человек начинает давать другим, Ему нужно преодолеть гораздо большую трудность, чем человек, который был воспитан в том, что делиться с другими – это нормально. И так в каждой вещи. А поэтому Всевышний смотрит на наши усилия, а не на наши достижения. И когда вы их делаете, то вы идете по совершенно правильному пути.
2: То есть Всевышний не думает, и, ну, как бы, условно думает обо мне, что вот, ты могла бы больше, ты могла бы то, вот. Я, допустим, я смотрела, и один Раввин сказал, что вот если вы не знали, что нужно вот там такие заповеди там соблюдать, то теперь вы узнали и вы должны, и у вас не будет возможности сказать, а, я не знала, а вот я знаю, но у меня не получается. И но ну, Всевышний все равно он не осуждает меня, я вот просто этого боюсь.
0: Всевышний видит, что вы стараетесь приблизиться к нему и замечает каждое ваше положительное усилие. Молитесь к нему самому, что вы хотите быть близки к нему, чтобы он дал вам еще сил, еще желания.
2: Спасибо вам огромное. Я вас просто обожаю.
0: Спасибо и вам.
1: Спасибо большое. Тут написала одна женщина. Э, спасибо за урок. Я люблю вышивать вечерами. Иногда совесть мучает, что я, наверное, лучше что-то дома сделала. Но после сегодняшнего урока я буду делать это с большой радостью и спокойствием, что не отнимаю это время у семьи.
0: Ой, спасибо, как я рада такому выводу. Это, наверное, самый положительный результат нашего урока.
1: Всё, нам еще немножечко времени. У нас есть поднятая рука. Эстер, пожалуйста.
2: Спасибо большое за урок. И я хотела спросить, совет может быть немножко не по теме, как наладить отношения с дочкой, которая взрослая, есть внуки, правнуки. Но считает, что мама не имеет права вмешиваться в ее жизнь, что-то общее предложить или как-то обсудить вместе, и вообще не хочет каких-то совместных разговоров и, и делиться информацией не хочет, говорит, я занята, и это я не маленькая девочка, не надо входить в мою жизнь. Как можно вот вести себя в этой ситуации?
0: Смотрите, обычно человек, который себя так ведет, он очень неуверен в себе и боится осуждения. А родительское осуждение – это та вещь, которая для нас, наверное, одна из самых тяжелых. Потому что, хоть она вам и говорит, что она не маленькая девочка, но мы все в душе маленькие дети. И ужасно хотим, чтобы родители были нами довольны. Так я думаю, что я бы... Вместо того, чтобы пытаться ее в каких-то вещах советовать, корректировать. Все, что я бы замечала. Да. Хвалить все, меня. что я бы замечала, хорошее, я бы хвалила. Вам. Всего вам доброго. Спасибо большое за урок. И вам всего хорошего.
1: Если у человека нет времени на хобби, но семья и работа не приносят радости.
0: Смотрите. Я рекомендую поискать что-то, что мне да, принесет радость. Иногда это близость с подругами. Иногда это... Чтение интересной книги, иногда это лекция. Иногда там раньше был вопрос, я его хочу коснуться, что женщина чувствует радость от того, что она нарядна и красиво одевается и любит украшения. Как это? Так смотрите, у нас есть праздник Сукот когда, значит, написано, радов... есть мецва радоваться в этот праздник. А что сделать для того, чтобы радовались? Купить женщине красивую обновку. То есть, само собой, понятно, что для женщин такие вещи доставляют радость. То есть, давайте поищем наши маленькие радости. Если, для которых это может быть наслаждение природой, прогулка. Мне трудно сказать, но у каждого есть в душе что-то, что его может порадовать.
1: Спасибо. Можно изучение Тора приравнять хобби? Э
0: -э, смотрите. Если для женщины это, безусловно, может приравниваться к хобби, если мы получаем от этого удовольствие от уроков и так далее, мы же не обязаны учить, кроме тех голоход, которые связаны с женщинами. Поэтому, если женщина, я, например, для меня величайшее удовольствие учить танак, я получаю колоссальное наслаждение.
1: Э, э, какая сгула, чтобы получить благословение от э, Бога в течение дара?
0: Ой, дорогие женщины, вы не на того человека напали. Я очень не человек сгулов. Так, э, Но я думаю, что в любой месяц, Самая замечательная сгула – это молитва. Я недавно слышала, спрашивали одного знаменитого хасидского араба. Вот там у человека какая-то проблема. и Какую сгулу могут посоветовать для его решения? он сказал, ну скажите ты, так человек говорит, да, но у меня проблема серьезная, и мне очень важно, так он ответил, так скажите еще главу из ты, если Давида Мелых, царь Давид пообещал, не пообещал, скажем так, затронул все темы на свете, все проблемы на свете и Всевышний всегда прислушивался к двум молитвам. Давайте скажем еще главу, вдумаемся в ее смысл. У меня еще в жизни не было чтобы я была в очень приподнятом настроении или в ужасном настроении, и чтобы я не нашла главу из Тилима, которая бы говорила ко мне. Болит?
1: Извините, извините, у меня бы очень микрофон был. Спасибо большое. Как не пускать внутрь неприятные высказывания?
0: Ой, это нам осталось полминуты. Это я не берусь отвечать в полминуты. Это очень серьезно. Почему мы себя расцениваем на основании того неприятного, что нам говорят посторонние люди. То есть, э, э, строго говоря, как, почему каждый человек, который нам говорит что-то неприятно, может так легко разбить нашу самооценку. Угу.
1: Спасибо. Здесь прошу... А сми... Да. Вот это, да, спасибо. Правда ли, если читать всю книгу Елим, все сбудется?
0: Нет, нет, нигде никогда не было обещано, что все сбудется. Сбудется то, что Всевышний считает нужным и полезным для нас. Но... Это хороший путь обращаться к Всевышнему и просить. А вот просьба к Всевышнему – это совершенно необходимая вещь для того, чтобы раскрылись ворота, через которые в нашу жизнь впускаются вещи, о которых мы молимся.
1: Рабанит Цепора, огромное спасибо. Спасибо, здесь очень много благодарностей, и, и видно система. Да, и мы очень-очень просим благословения, это наше
0: сглаз. То э, говорит, знаете, из серии Беркада ридет Алтия Калаба и Неха. Так ридет это простой человек, так. То есть благословление простого человека пусть не будет пустым в глазах твоих. Так вот, я всегда, когда меня прос это благословление, желаю всем, чтобы мы чувствовали в каждой, в каждой страничке нашей жизни руку Всевышнего его поддержку. И чтобы мы видели. Вот понятно, что все, что в нашей жизни происходит, оно лайтово, к лучшему. Но чтобы мы это могли видеть и понимать своими глазами и своим умом. Я от всей души желаю это всем участницам нашей группы. Вы, Лаколам Исраилу, всему еврейскому народу.
1: Бани Пора, много-много радости вам. Здоровья вам и вашим близким. Сейчас самое главное – это здоровье. Берегите О, себя.
0: Мм, спасибо всем. Вашими молитвами, это точно. Всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо. И Умы. пусть у нас будет в этом году двойная радость в Адаре. Всего хорошего всем. До свидания.